0: Ja, ik heb zeker pech gehad. Uh, ongelukkig geweest uh, met blessures, maar uiteindelijk hebben die mij ook gevormd. Dit is de AZ University
1: podcast. Topsportbegeleider Bart Heuving en ik als host, Sven Zee zetten het raam open... en gaan over allerlei onderwerpen in gesprek met experts en ervaringsteskundigen. Leren door naar elkaar te luisteren dus. En dat ligt in het verlengde van het idee achter AZ University. Create your own success. Wij geloven in groei en ontwikkeling, ongeacht leeftijd en ervaring. En op het AFAS Trainingscomplex is het tijd voor AZ University podcast nummer 14. De man die hier bij ons aanschuift schudde tijdens zijn rijke loopbaan zelden een kruifteur naar de heupen. Maar werd ook niet voor niets rond Beton genoemd. Een eervolle titel voor een geweldige verdediger. Wiens carrière begon en eindigde bij AZ. En waarvoor hem nu ook weer een nieuwe begint. Met de vorig jaar gestopte verdediger en Oranje International gaan we het hebben over blessures. Over de moeilijke momenten, maar net zo goed over wat die hem juist hebben gebracht. Want zoals hij recent zei in een supportersmagazine van AZ, uiteindelijk hebben die blessures mij ook gevormd. Van harte welkom in deze podcast, Ron Vlaar. Dankjewel. Nou, Goed dat je hier, uh, hier bent, maar je bent hier eigenlijk uh, vrijwel dagelijks, toch? Ik ben hier bijna elke dag. Ja, ja. ja want jou, jou, ik, ik verwees er al naar in, uh, in mijn intro van jou. Jij bent hier nu jeugdtrainer
0: en je staat regelmatig ook bij het eerste op het veld. Hoe bevalt dat? Nou, ik vind het hartstikke leuk om nog steeds op het veld te staan. En het kriebelt ongetwijfeld uh, nog steeds. Uh, Maar ik weet ook dat het gewoon niet meer uh, realistisch is. Dus ik heb de omslag ook vrij makkelijk kunnen maken... En uh, ik sta één ochtend in de week bij het eerste op het veld. En daarnaast ben ik trainer bij uh, AZ Onder 17. En loop ik mee bij Michael van Zijtveld. Uh, in, uh, en ja, kan ik, uh, de, eerste, uh, moet ik dat zeggen? de eerste ervaringen opdoen als trainer. En uh, dat vind ik hartstikke leuk. Ja, het is wel even wennen dus. Dat eerste seizoen eigenlijk wat je nu draait als trainer. Het is zeker wennen. Ik heb ook uh, de eerste opleiding afgerond. Uh, en ja, het is... Uh, Het is eigenlijk ook weer even terug naar school. En dat is toch al twintig jaar geleden. Dus ik moest in het begin daar wel echt even aan wennen. En uh, ook wel even de knop omzetten om in een schoolmodus te komen weer. Dat klinkt een beetje negatief of zo. Dat is het helemaal niet. Maar ja, je denkt, uh, je gaat gewoon het veld op. En je weet gewoon even niet meer wat er allemaal op je afkomt. Maar uh, dat was wel uh, enorm leerzaam. En uh, ja, ik ik voel echt al wel dat ik uh, stap heb gezet. En je voelt je ook al een beetje trainen? Ja... Ja, nou, ik, kijk, als ik op het uh, veld sta bij het eerste... dan kan ik me heel goed voorstellen dat die gasten mij nog als speler zien. Maar, uh, ze spelen hier wel eens een balletje in de voeten? Of, uh? Nou, ze kunnen mij rustig nog een bal inspelen. Daar uh, krijgen ze ook gewoon kwaliteit voor terug. Dat is geen <laughs> probleem. Maar uh, ja, bij de jeugd is dat toch anders, weet je. Maar zij zien mij eigenlijk ook, ook nog als, uh, de, 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 laat ik het zo zeggen... de status van een speler, maar... Ja, ik ben echt wel volledig bezig met mijn ontwikkeling als trainer. En zo, zo probeer ik in ieder geval zelf op het veld te staan. Dat neemt niet weg dat ik daarnaast wel de ervaringen die ik heb gehad als speler... die ik heb, die heb, die heb meegekregen, dat ik die wel met die gasten deel. En ja, dat komt soms op de meest spontane momenten wel eens... Tot uiting als er een vraag is of zo, maar kijk, op het veld probeer je, je ervaringen te delen en, en je, dan geef je gewoon je mening en dan probeer je de, de, de kinderen, dat zijn het natuurlijk nog te helpen, maar het, ja, het is een vraag ook wel eens uh, naar nou, ervaringen tegen spelers. Uh, ja, uh, je je hebt Ronaldo. niet tegen de minste gevoel. Nee, dat, dat, dat vinden zij wel heel erg tof, natuurlijk, weet je. Dus, dus ik, ik, ik zeg altijd tegen die gasten: van ja, ik heb in mijn carrière tegen de grootste van mijn tijd mogen spelen. En ik hoop dat jullie dat ook uh, kunnen doen later. of ja Misschien ben, word jij uiteindelijk wel zelf zo'n hele grote speler. Precies. Maar uh, dat is denk ik uh, iets uh, wat ze wel nee, waar, 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 waarbij ze gaan denken van, hé, hey, oh, ja, ja, oh ja, zo heb ik er niet ingestaan. Dan probeer, probeer ze toch weer een beetje aan te zetten, zeg maar.
1: Ja, Ron Vlaar had uh, Messi in zijn broekzak. Zeggen ja, dat... zij
0: dan. Dat, 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 dat vinden ze inderdaad wel, uh, ja, dat, dat doet dat wel, wel wat met die gasten, ja.
1: Ja, ja precies. Oké, okay, hier, hier ook uh, bij ons aan tafel natuurlijk, zoals altijd, uh, Bart Heuving, hoofd uh, topsportbegeleiding bij AZ. Vaste sidekick in deze, deze podcast. Ja, normaal vraag ik hem om de gasten eventjes te introduceren. Dat is hier natuurlijk uh, totaal niet nodig. Zeker niet voor de, de, nee. de voetballiefhebbers nee. bijvoorbeeld de luisteraars. Maar jij woont ook in hetzelfde dorp als Ron, dus laat ik dat even uh, zo noemen. Een stad. stad. Alsjeblieft. Ik word gelijk geïnteresseerd. Mooi.
2: Mooi. Ik, anders had ik het gedaan, maar je bent nog scherper. Ja, nee, Sven, dat klopt. In, in Weesp. Ja, ik kom er nooit. Maar het is dus een stad. Het is officieel zelfs een stad. Het voelt wel soms als een dorp, omdat het niet super groot is. En, uh, ja, en dat is, dat is genieten. Uh, ik loop heel vaak langs bij Ron. Ron woont echt midden in het centrum. Ik woon er net iets buiten. En dan loop ik langs, kijken of hij me ziet. Om of een balletje te trappen of een koffertje te doen. Nou, dat lukt heel vaak niet. En soms wel. Nee, uh, alle gekken op een stokje. Dat is heel leuk. Je ziet elkaar natuurlijk heel veel op de club. Uh, zowel op het veld als de buiten, En dan ook uh, in Weesp nog. Uh, dat is, uh, ja, ik zou zeggen naar nou, meer mensen, kom erheen. Want het is, uh, het, is, het, is, het is top.
1: Ach, wordt er nog weer reclame gemaakt?
2: maakt nu voor de, ja, voor de stad. De voor, je, voor je eigen stad moet je altijd een beetje reclame maken. Absoluut. En uh, een nieuwste aanwinst, meeste Wit... schijnt toch ook Wees te komen, heb ik uh, gehoord. Dus zo zie je me weer, uh, Sven. Het groeit.
1: Ja, ja en de meeste Wit die, die moet ik nog uh, ontmoeten op de club. Maar uh, dat, uh, dat zal komende zomer wel, uh, wel gebeuren dan. Uh, goed, laten we gelijk uh, aftrappen met het hoofddeel. We gaan het inderdaad, zoals ik net al zei... Ho- hebben over blessures. En misschien wel vooral over het omgaan met blessures. Um, maar eerst, uh, uh, Ron... Ik zei het net al, je sloot hier je carrière af. Uh, die starten ook ooit hier, op jonge leeftijd eigenlijk. Toen, toen kwam je bij AZ terecht in de jeugd. Hoe erg is alles veranderd ten opzichte
0: van toen? Nou, dat is niet met elkaar te vergelijken. Dat is echt ongelooflijk. Deze jongens die nu in de opleiding zitten... die liggen eigenlijk in zo'n gespreid bedje... ten opzichte van wat wij toen in de jeugd uh, meemaakten. En uh, Toen, waren er ook, nou, toen ik, ik kwam in de C-jeugd, toen heette dat, heette dat nog zo uh, bij de club... Dat was toen het tweede jaar dat ze de c echt hadden. Maar toen hadden ze één C-team, één B-team en één A-team. Waar zeg maar, dus elke keer twee dat je daar twee jaar in zat, zeg maar. En nu heb je onder 14, onder 15, onder 16. ga je elke keer naar een andere leeftijdscategorie. Ja, wij, wij trainden in, in, de, in de modder. Wij trainden uh, op een uh, rugbyveld. Ernaast moesten we over een dammetje, over een sloot lopen. Ook in de, in de bagger. En... Uh, we, we hebben op uh, Greffel getraind omdat de velden niet begaanbaar waren. Ja, dat, is, dat is nu niet, niet, uh, niet in te denken. En na, daarnaast heb je natuurlijk alle faciliteiten die enorm veranderd zijn. Uh, de topsportbegeleiding, et cetera, et cetera. Uh, het, het is ongelooflijk. Toen ik bij uh, AZ in de Jeugd kwam, trainen wij drie keer in de week. Plus een wedstrijd en dan hadden we één avond in de week. Ik weet niet eens meer of dat elke week was. Een, uh, een uh, districtsteam uh, uh, waar je voor geselecteerd kon worden... Waar je dan kon trainen of af en toe een wedstrijd had. Ja, en dat was het wel. En uh, ja, Als je dat nu kijkt. De, de, deze jongens worden echt in de watten gelegd.
1: De, dus als je moet kiezen. Gespreid
0: beetje over in de modder. Waar had jij beter bij gedijt als, uh, als jongenspeler? Nee, het is voor mij heel goed geweest. Dat was voor mij normaal. En voor deze mm-hmm. jongens nu is dit ook normaal. Alleen, ik heb gelukkig ook dat andere meegemaakt. En uh, ik, ja, dat heeft me ook wel weer gevormd. En nogmaals, op dat moment was dat voor mij... Heel normaal. En was het al luxe. Ik werd al opgehaald met een busje en zo. al mijn vriendjes gingen op de fiets naar school. Dus dat dat was echt wel een verschil. Alleen, ja, dat is allemaal doorgegroeid, zeg maar. En en geëvalueerd. En en, ja, die verschillen zijn uh, zijn immens. En uh, ja, of dat altijd even goed is. uh, Ja, daar daar kan je soms wel eens je vraagtekens bij zetten. Alleen, als club zijnde moet je denk ik ook wel mee. Uh, De AZ is ambitieus. uh, Dus de jeugdopleiding is gewoon heel belangrijk. Is heel belangrijk gebleken. En dat zal in de toekomst ook nog zo blijven. Dus daar zal je tijd en energie uh, en geld in moeten stoppen. Om uh, om die uh, ontwikkeling ook uh, gangbaar uh, op gang te houden. Ik
2: vind het ook wel mooi wat je zegt Ron. Uh, Natuurlijk, het is aan de ene kant noodzaak. Aan de andere kant, je moet er ook niet in doorslaan. Dat het een te gespreid bedje is. Waarin je echt de verantwoordelijkheid helemaal weghaalt. Eh, want want ja, dan gaat het misschien weer in de weg zitten. Dus het dus mooi dat je die kanttekening maakt. Zeker eh, voor ons eh, in de opleiding. Maar ook wel bijvoorbeeld, hebben we het vaak gehad in een andere podcast... Ook met, uh, over de rol van ouders. Ja, als je en hier een gespijt beetje krijgt en thuis... en, en altijd wordt alle verantwoordelijkheid weggenomen... Ja, dan haalt dat wel een stukje ontwikkeling eh, weg. Zeker qua persoonlijkheid. Dus,
1: ja. dat, dat wordt misschien bij AZ nog steeds op een bepaalde manier getriggerd? Ja, dat proberen om, we. Om te, pro- te proberen die jeugdspelers zelf die... Uh, die verantwoordelijkheid te laten nemen? Ja, zeker. In, pla- in plaats van in alles het voorkomen.
2: Zeker, en, en Ron zei het mooie, begeleiding. dat is echt iets wat er in zijn tijd niet was. Nou, het mooie was dat jij bijvoorbeeld toen die cursus inspanningsfysiologie, nee, wat was het, spierfysiologie ben gaan doen, heb je mij wel eens verteld? Ja, sportmassage, sportmassage en ja, dat ja, dat
0: blessurepreventie.
2: Dat is niet helemaal je... gelukt. <laughs> nee, maar dat je daar wel je verantwoordelijkheid in nam, omdat het er niet was, zie je tegenwoordig, dat we bepaalde dingen al aanbieden. Niet per se dit, maar wel dingen over voeding, over slaap... over mindset, waardoor in ieder geval iedereen er iets van meekrijgt. Dat vind ik echt het voordeel. Dat is ook wat Ron, denk ik, terecht zegt. Je moet ook ergens meegaan met je tijd. Het nadeel is echter dat je je niet meer... doordat het al aangeboden wordt, dat je niet meer zelf op zoek gaat... en in een andere omgeving de dingen zelf moet ontdekken. Eigenlijk wat Ron wel heeft gedaan, waardoor ik hem... Toen hij nog niet hier uh, speelde, maar wel in het programma al vaak als voorbeeld heb gebruikt van een speler die juist zijn eigen leefstijl heel serieus nam. Zeker richting de WK. Nou, dat verhaal gaan we het straks zeker nog over hebben. En dat ik tegen die speler zei: Hé, hey, jij krijgt hier een heleboel dingen. Maar voel je echt de verantwoordelijkheid om het te doen? Nou, dan gebruikte ik Rons verhaal. Ja, toen was het natuurlijk wel mooi dat hij op een gegeven moment terugkwam. En dat ik niet het verhaal van Ron moest vertellen, maar dat hij het gewoon zelf. Nou, wat ja, hij net dat, ook al zei. Wordt jou nu wel heel makkelijk gemaakt,
0: Bart? En uh, loopt hij gewoon zelf nu? Uh... Ik, uh, ik, uh,
2: ik heb bijna niks meer te doen.
0: Ze zullen ook een uh, dubbelfunctie aanbieden aan mij. Uh, dus uh, Bart, uh... Oh, Bart. Bart kan inpakken, bedoel je?
1: Ja. Ja, ja. ja, Nou, oké. Okay. Bart, hey. het was, was leuk uh, met hey, jou podcast zeg, Dit was de laatste. Hebben. Dan moeten we in een nieuw sidekick. Ja, dan wordt bij, bij deze stok ook... aan rond doorgegeven, natuurlijk. Dat, uh, Mooi. Ja, zo Mooi. werkt dat. <laughs> Ron, uh, over uh, ja, het einde van jouw carrière gesproken. Die, die eindigde hier natuurlijk bij, bij AZ. Als, als voetballer althans. Oh. Um, blessureleed speelde daar een rol in. Um, ja, heb je dat makkelijk kunnen accepteren toen?
0: Nou, ik heb me niet, daar niet direct bij neergelegd. Alleen uiteindelijk toen ik die keuze had gemaakt, was het ook wel echt een opluchting. Kijk, ik heb heel veel uh, problemen gehad aan mijn linkerknie, mijn carrière. Ik heb uh, zes keer aan geopereerd in totaal. Drie keer of twee keer een kruis, kruisband reconstructie en uh, ook nog een keer uh, meniscus in combinatie met kraakbeen. Ja, zowel bij Feyenoord als, als een je, denk ik uh, al moeilijk um, ja, te maken. Bij Feyenoord was twee keer mijn kruisband. Uh, mm-hmm. twee, jaar, twee jaar achter elkaar, zeg maar. Nou, er zit nog een klein verhaal. En is dat het uh, op uh, 16 september 2007 gebeurde. En op 17 september 2008. Dus uh, op de dag, een jaar daarna was ik eigenlijk niet meer bezig. En de volgende dag, uh, op, op, op 17 september 2008, weet ik nog dat ik thuis zei... Weet je wat verdacht gisteren was? En het was toevallig een dinsdag. Maar dat was dus precies een jaar geleden. En die middag scheurde ik opnieuw een op af. Dus dat was wel echt... Uh, ja, was wel... Uh, wel bizar eigenlijk. Ja, er zouden uh,
1: misschien ook wel spelers zijn die dan zoiets hebben van... Uh, nu ben ik er klaar mee. Ik ga wat anders doen.
0: Nou ja, 19 september of 18 september 2009, denk ik, was het. Ja, toen uh, was er wel zeg maar, weer een dag en een jaar later. Uh, toen uh, heb ik er wel even bewust bij stilgestaan. En toen was gelukkig niks gebeurd. Maar toen was ik ook weer fit en toen ging het eigenlijk gelijk weer hartstikke goed. Maar uh, ja, dat was natuurlijk wel heel heftig. Ik heb eigenlijk bijna twee jaar achter elkaar geen officiële wedstrijd toen gespeeld... En, ja, en uiteindelijk wel weer uh, teruggekomen en uh, ook gewoon mijn ontwikkeling weer doorgezet en, uh, en uh, ook weer een topniveau kunnen halen. Dus uh, daar ben ik wel heel trots op. En ja, aan het einde van mijn carrière heb ik uh, mijn laatste wedstrijd was, uh, die ik gespeeld heb voor AZ was Kiev uit, voor uh, voorom de Champions League. En toen maakte ik een slijding en toen kwam ik met mijn rechterknie in de grond, waarbij ik volledig uh, gebogen was. Dus toen kreeg ja, mijn knie kreeg gewoon een gigantische uh, klap, zeg maar. Op dat moment had ik dat niet door. Nee, ik denk niemand, toch?
1: Niemand, nee, niemand. had de indruk dat jij daar volgens mij zwaar geblesseerd raakte op dat moment.
0: Nee, want ik heb ook gewoon die wedstrijd bijna volledig uitgespeeld. Of de laatste, ik weet niet eens of ik tien voor tijd misschien uitging. Omdat we nog wat forceerden ja. dat, dat, dat ik eruit ging. Maar, uh, en dat er een spits in kwam. Maar um, ja, uiteindelijk bleek dus dat... dat uh, ja, dat ik wel een, echt een klap had gemaakt. En toen, ik, ik moest ook terugdenken van hoe kwam dat nou, hoe kwam dat nou. Dus, nou, die beelden erbij ik gehad en dat was het moment. En um, ik kreeg ook een schop op mijn andere been, zeg maar. En er was ook een wond, dus die pijn voelde ik eigenlijk meer van die, van die wond op dat moment wat direct was dan de schade in mijn knie. Maar die rechterknie dus is gelukkig altijd heel stabiel geweest. Wel wat, wat slijtage gehad natuurlijk. Maar die klap heeft uiteindelijk wel voor gezorgd dat ik uh, moest stoppen. En uh, ja, ik heb daar echt wel tegen gevochten. Ik heb echt heel lang geprobeerd om terug te komen. Om, om fit te worden. En, en elke keer weer met een terugslag. En daar uh, praat ik even vanaf uh, nou, september was denk ik die wedstrijd mm-hmm. tot aan. Eigenlijk in februari dat ik echt besloten om te stoppen. Dat ik ook het doel was om fit aansluiten naar de winter. Nou die week heb ik ook echt volledig getraind. En dat ging echt... Dat was echt een geweldige week, omdat ik volledig vrij was op het veld. Maar na drie, vier volledige trainingen. Uh, ja, kreeg ik alweer een terugslag. Zeg maar. En toen dacht ik echt: van ja, wat, dit, dit gaat gewoon niet goed. Er was uiteindelijk geen ontkomen aan om te zeggen: van dit was nee, het. Nee, want uh, uiteindelijk, ik heb, moet ik het even goed zeggen. Ik heb nog wel een kleine operatie gehad in oktober. En toen hebben ze daar uh, ja, wat geschaafd. Ja, ik heb toen meegekeken en toen zag ik wel van, nou ja. Ze, het leek alsof het wel meeviel, maar ik, had wel, ik heb wel wat ervaring inmiddels. Dus ik dacht wel van ja, ik zag ook het bot al zeg maar, eronder. Dus die kraak, dat kraakbeen was gewoon best wel al ja, volledig weggeslagen zeg maar, voor een groot gedeelte. Dat ik dacht van oeh, weet je wel, maar goed, daar wilde ik niet te veel mee bezig zijn. Ik wilde gewoon focussen op, uh, op herstel. Maar er ja, was uiteindelijk geen, uh, geen ontkomen meer aan. En, uh, ja, wat ik al zei, toen, toen die keuze was gemaakt om echt te stoppen... dacht ik echt van, ah, oh, er viel echt heel veel van me af... want ik hoefde niet meer, want ik was mezelf zo aan het pushen en aan het kwellen. Eigenlijk, ja, kwellen klinkt heel negatief, maar gewoon... Ja, het kostte me zoveel kracht en energie... en alles moest maar in dat voetbal gaan om, om, om nog iets te bereiken, zeg maar. En ja, dat, uh, dat was gewoon uh, ja, jammer... maar uiteindelijk uh, de enige juiste keuze om te maken.
1: Ja, precies. En dus een aantal zware blessures gehad in je carrière... Ook wat trots, zei je net al, van hoe je je daarvan herpakt hebt. Meerdere keren. Uh, Maar maar zie je dat dan als een smet op je carrière of niet?
0: Nou, ik vind het het wel wel jammer. Want ik heb er nu nog steeds last van. En ik zal daar de rest van mijn leven wel uh, beperkingen van van houden. Maar ik denk dat ik. uh, Ik heb er gewoon alles uitgehaald wat erin zat. Ik heb. Nou, zeker de laatste jaren van mijn carrière heb ik. Ben ik zo bewust met, uh, met voetbal bezig geweest. En met, met ja, lifestyle, om het zo mooi te zeggen. En uh, om gewoon elke keer maar zo alles optimaal te voorbereiden. Ook in de zomerstop. Om mm-hmm. wel of niet door te trainen. Om gewoon zo goed mogelijk terug te komen elke keer. En, en uh, daar zoveel in te stoppen. Ja, dat ik echt in de spiegel kan kijken. En zeggen van, ja ik heb er gewoon echt alles aan gedaan. ja, ja Ik heb zeker pech gehad. Uh, ongelukkig geweest uh, met blessures. Maar uiteindelijk hebben die mij ook gevormd. Dus um, ja, wie zegt dat ik zo'n carrière had gehad. En een één keer een week had, uh, had gespeeld. Uh, ik heb drie jaar in de Premier League gespeeld. Ik heb een mooi, mooie tijd gehad bij Feyenoord. Ik heb uh, ja, in, in instantie ik heb mooie jeugd gehad bij AZ. Uiteindelijk bij het eerste is het wat moeizaam gegaan. Maar ook dat heb ik voor mijn gevoel helemaal uh, recht kunnen zetten. Voor mezelf en naar de supporters. En, met je terugkeer hier. Ja, met terugkeer en En dat zou ik zagen van uit wat verhoud ik gesneden mm-hmm. ben. En dat ik gewoon... Ik, ik wil gewoon winnen. En ik wil gewoon... Elke dag be- bezig zijn om mezelf te verbeteren en dat ook uit te stralen. Ja, dat ik, daar ben ik gewoon hartstikke trots op. Ja. Nou, dat, dat
2: wat je nu zegt, Ron, uh, je stipt het aan. En dat las ik ook in Supporters Magazine. Vond ik echt mooi. Er werd aan jou de vraag gesteld: van... waar had je ke- allemaal kunnen staan als je niet zoveel blessures had gehad? Eh, mensen doelden waarschijnlijk met die vraag op dat je misschien nog langer in de Premier League, nog meer we- eh, misschien WK's, EK's, nog meer caps. Maar jij letterlijk zei in het interview: ja, maar misschien had ik wel dit allemaal niet gehaald als ik niet geblesseerd was, want het heeft me ook gevormd. Ja, dat vond ik een heel mooi antwoord. Want dat is, wat mij betreft is dat ook echt kenmerkend voor jouw mentaliteit. Ja, wacht even, het is misschien niet leuk, maar wat gaan we er vervolgens uithalen om er het beste van te maken? En dat klinkt vaak heel makkelijk, om zo te zeggen. Maar dat doen, jij gebruikte net ook al een aantal woorden. Het is niet per se kwellen, maar dat dat siert jou wel echt. Dat je dat accepteert, maar vervolgens het beste uithaalt. En misschien ook wel zelfs daardoor als persoonlijkheid enorm bent gegroeid. In plaats van heel treurig, ja, ik ben geblesseerd. Ja, ja, wat vervelend. En
0: uh, dat vind ik mooi. Nou, laat ik vooropstellen dat ik echt wel uh, flink in de rats heb gezeten... hoor, en dat het mentaal echt heel zwaar is. Alleen omdat ik... Ik kan nu terugkijken en uh, ik weet gewoon dat ik er alles aan heb gedaan. En natuurlijk zijn dingen fout gegaan of wat dan ook. Ik heb ook fouten gemaakt op en naast het veld of noem maar op. Alleen ik ben altijd op zoek geweest naar verbetering. Um, en uh, ja, kan ik, daar, kan ik nergens spijt van hebben of wat als? Weet je, dat, dat, dat bestaat gewoon niet en al helemaal niet in topsport... Dus uh, kijk, op het moment dat ik de tweede keer mijn kruisband scheurde... toen had ik echt al paniek. Ja. Kijk, want het, gebe- het gebeurt regelmatig dat mensen een kruisband scheuren En dat is heel spijtig en heel vervelend. En je weet gewoon dat het kost negen maanden en dan ben je weer terug. Maar toen het nog een keer gebeurde, dacht ik wel van... weer, weer met ja. dezelfde knie van, hé, hey, ben ik nog wel in staat om... kan ik nog wel topsport bedrijven? Nou, de eerste keer dat ik toen weer in de Kuip het veld opliep voor een wedstrijd... was in de voorbereiding, ja, dat was gewoon genieten. En uh, ik heb toen ook een paar momenten gehad in die voorbereiding. Dat ik weglee of dat ik een tackle te verwerken kreeg. Uh, en dat ik, echt, dat ik echt schrok. En dat ik ook echt even voor mijn gevoel die, die secondes even in slow motion voorbij gingen. Dat je ook iedereen even zag kijken van... Ja. Gaat het wel goed? En dat ging goed. En dat gaf me zoveel vertrouwen dat ik weer ook op mijn lichaam kon vertrouwen. En dat ik steeds weer de volgende stap kon zetten. En, en ja, dat heeft me elke keer ook wel... Uh, bezig houden en op de been houden en motivatie geven om het gewoon te genieten van de dingetjes van de vooruitgang die je boekt en dat gaat in een, in een lange revalidatie echt niet altijd vooruit dat zit ook wel zo'n mm-hmm. stapje terug in maar wel met het idee om uiteindelijk weer twee stapjes vooruit te maken weet je gewoon elke keer proberen maar positief te blijven en energie te halen uit, uit uh, vooruitgang en gewoon zorgen dat je ja ik zei het al ik heb het vaker zo genoemd dat licht in het einde van die tunnel wordt steeds groter Elke dag is er een stapje vooruit. Elke dag wordt dat licht een stukje groter en is dat eind in zicht. En uiteindelijk sta je weer buiten. Maar, maar helemaal aan het begin dan. Je bent
1: dan als wagenbaseerd geraakt. En vervolgens raak je opnieuw zwagenbaseerd. Wat je net zelf aanstript. Uh, wat, wat is dan, hoe, hoe zet je je daar dan precies overheen over? Die twijfels over van of je wel uh, nog geschikt bent voor voetbal, voor topsport.
0: Nou, voor mij was de, de operatie was eigenlijk het nulpunt. Dat was het begin van de tunnel en daarvoor was het, uh, nou ja, de tweede keer was het, ik ben nog in München geweest en uh, ik was op een dag op en neer gevlogen. Die, die reis werd nog een keer uitgesteld, dus ik had heel veel spanning in mijn lichaam. Ik kwam ook, ik werd ook echt letterlijk kotsmisselijk in het vliegtuig op de terugweg, omdat het zo gestrest was en ja, allemaal verschillende operatietechnieken en op de terugweg ook moesten we echt stoppen, want ik, ik was echt, ik was echt heel ziek. En de volgende dag was het ook weer helemaal weg, de, het was echt even de stress van dat moment en ook de onzekerheid die daar allemaal een rol in speelde. waarbij het wel ook zaak was om zo goed mogelijk de operatie in te gaan dus het het was niet zo, ja je je knie, daar daar koos ik voor daar kozen we ook voor met de doktoren die op dat moment mij begeleiden om de knie zo zo droog mogelijk te maken dat dat houdt in dat het vocht zoveel mogelijk eruit moet zijn dat je goede spierspanning hebt op het moment dat je een sneetje maakt in je je spier is net een ballon die loopt gewoon leeg, dan moet je eigenlijk alles weer op gaan bouwen dus hoe, hoe beter je erin gaat, hoe beter je eruit komt dus na nou, die voorwaarden was ik continu mee bezig. Nou, en dan was de, de operatie een nulpunt en dan begon het echte herstel. Nou, ja, de eerste revalidatie was niet echt uh, florissant van start gegaan. Want ik had een, uh, dat was mijn eerste kruisbandrevalidatie, die had, had ik een uh, infectie opgelopen. Ik, ik, zat in, ik revalideerde bij de KVB in Zeist. En uh, ik, dat, dat hotel staat 200 meter van het uh, revalidatiecomplex vandaan. Ja, ik liep op kruk en na 100 meter ik kon niet meer. en Ze hadden zo'n, zo'n buggy, weet je, zo'n golfbuggy. Ja, ja. En ik, en elke keer liep ik langs die receptie in de hoop van: oh, zal ik je verbrengen? Dat ik echt zo blij was als ze me konden brengen. Want dan hoefde ik niet met die kruk te lopen. Na 100 meter ik kon niet meer. Had ik mijn rugzakje om en wat spulletjes erin. En dan ging ik trainen en dan ging ik, uh, ging trainen, ging ik rusten ging ik slapen. En dan werd ik echt drie keer in uur tijd uh, barend in het zweet wakker. Ja, ik dacht, ja, wat is er aan de hand? Dat ik in het weekend was, ik dan thuis dan ging ik naar de club toe. Liet ik daar mijn gezicht even zien. Dat die dokter zei: Ja, het gaat niet goed. Ik was helemaal, helemaal lijkwit en uh, ik was tien kilo afgevallen in één week tijd. Ja, bleek dus dat ik een infectie had gehad. Dus die angst had ik ook nog wel de tweede keer. Gelukkig is dat uh, niet, uh, niet het geval geweest. Maar die heeft wel ook, denk ik. ...impact gehad op mijn revalidatie uiteindelijk... ...die op zich goed is gegaan... ...maar uiteindelijk toen ik echt weer... ...kijk, je, kan pas, je wordt er pas getest uiteindelijk... ...als je op, op, de hoogste, op het hoogste tempo... ...op de hoogste intensiteit weer getest wordt... ...en dat gebeurt uiteindelijk weer in trainingen... ...en eigenlijk alleen in wedstrijden... ...want dan in trainingen kan je ook nog een beetje... ...pikken, zeg maar... ...kan je nog een beetje, ja... ...kan je ja, je bal inhalen. Te inhouden maar in ja. wedstrijden gaat het gewoon niet... Nee. ...ja, uiteindelijk is het wel in training gebeurd overigens... Wat ik
2: wel echt mooi vind, Ron, wat je zegt net... over het voor hè, het voordat je ging opereren... dat je alles eraan deed om optimaal die operatie in te gaan. Ik denk dat dat ook echt kenmerkend is voor hoe jij bent. Oké, okay, waar heb ik invloed? Ga ik dat zo goed mogelijk doen? Maar heel veel spelers, die rijden geblesseerd... en die denken, die checken even uit. Hè, de struisvogelpolitiek, uh, tot de operatie. Ik ben even met andere dingen bezig, hoor, want het is te pijnlijk. Van jou, echt wel, jouw kracht is dat je dan deed... oké, okay, het is gebeurd, het is super vervelend. Je hebt het zwaar gehad, maar alles wat ik eraan kan doen, ga ik doen. Nou, je vertelt het best technisch... Ja, dus dat betekent ook al dat je, je erin verdiept hebt. Maar vergis je niet, Sven, even dan naar jou. En Ron, jij hebt dat natuurlijk bij mensen ook wel gezien in je carrière om je heen, medespelers. Heel veel, eh, dat is best wel een kracht. De heel veel kunnen, kunnen dat niet of willen dat niet of worden daar niet in gesteund. Eh, om juist die kleine procentjes allemaal optimaal te doen. Dus, dus ja, mooi, eh, mooi om te horen. En ik denk dan ook, Ron, dat, dat
1: jij diep van binnen nooit afscheid wilde nemen. Zeker op die leeftijd dat je je eerste, blessures, eerste zware blessures opliep. Nee, je nou, had wel die twijfels, maar je was,
0: besloot daar niet aan toe te geven. Ik had wel degelijk paniek. Alleen ik was, daarna focust ik me gewoon weer op mijn stijl. Ja. Waar, heb, waar heb ik invloed op en waar heb ik geen invloed op? Stoppen was geen optie. Nee, nee, sowieso niet. Alleen het was wel zo van, oké, okay, mocht het nu nog een keer gaan, dan is het wel klaar. Weet je, het, ik dacht, het, de noodzaak, nou, die was de eerste keer natuurlijk ook, mm-hmm. maar die was nog extremer ja. de tweede keer om gewoon, ja, het moet nu gewoon goed zijn. Want ja, als het niet vooruit ja. gaat, dan is het echt einde carrière. carrière want dan, ja, want dan, ja dan, dan kan niet. Dat kan gewoon niet. Als je, nou, sowieso is het, kijk, en dat vind ik, als je ziet hoeveel moeite sommige spelers hebben om, om terug te keren van een blessure, om weer op, op niveau te komen. Ik heb dat dubbel gehad. Ik heb twee jaar gewoon geen wedstrijd gespeeld, geen officiële ja. wedstrijd gespeeld. En ik was ook al heel snel weer in beeld bij het Nederlands elftal. Zeg maar, ik, 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 ik sloot in het nieuwe seizoen aan. 2010, nee, 19 denk ik 2009, 2010. Ja, klopt, dat was het jaar van het WK. Ja, het ik WK. Ging, ik, ging, uh, ik, ging, um, ik was bij de laatste drie afvallers voor het WK. Uh, ik, ik, ik had zoveel stappen gezet... dat ik daar niet eens op dat moment echt om was. Want ik, ik had alweer zoveel gewonnen voor mezelf. Ik zat mm-hmm. weer bij het Nederlands en Dat ik daarna wel dacht van... oké, okay, wacht even. Ik, ik, het kan niet zo zijn dat ik blij ben... of dat ik, dat ik het oké okay vind... Dat ik niet uh, naar het WK ga, zeg maar. Dus dat, wat, dat was voor mij wel weer een omslagpunt van... Oké, okay, relativeren is geweest. Hartstikke mooi. Je bent weer terug. Je bent fit. Oké, okay, je mag weer ruiken aan het aller, allerhoogste. Mm-hmm. Maar dat wordt nu weer een doel. Dus dan kan je echt die blessures achter je laten. En dan kan je echt weer vooruit kijken. En topsport Want op het moment dat je gaat relativeren in topsport... Dan, uh, dat is achteruitgang. Of stilstand. En stilstand is achteruitgang. Dus dat was voor mij... Ja, alles kwam samen... Ja. Uh, Accepteer ook. Ja, de Ron van 2014 had nooit geaccepteerd om niet naar een WK te gaan. Alleen Dat, was in, op, dat, dat is gebleken inderdaad. Ja. ja, maar voor mij was het gewoon... Een, 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 op dat moment zat ik gewoon in die fase. Alleen ik was me daar wel heel snel bewust van. Ik heb mezelf gewoon wel geleerd om mezelf doelen te stellen. Korte termijn, lange termijn. En wat ge- en, en ik weet nog niet, als ik een lange termijn doel stel, hoe ik er op dat moment voor sta. Maar ik ben gewoon automatisch de stappen gaan zetten die nodig waren om daar te komen. En en ja, dat is denk ik wat, uh, wat wel bij mijn karakter past.
2: Ja. Nou, en dat is misschien ook een mooi bruggetje. Nu jij de WK aanhaalt. Hè? Die hebben hem natuurlijk wel gezien. Misschien als Ron er had gestaan, had hij Iniesta wel geblokt. We zullen het nooit weten, Sven. Maar, hè? Dan hadden we, nu die, hadden we nu die cup. Maar goed, ja, dat ja. kan hè? Dan niet meer met Ron op het veld. Maar nu stomen we de volgende jongens klaar. Nee, die, dat WK had niet gehaald. Maar daarna, precies waar we het net over hebben. Focus waar je invloed hebt op je bezuren. Ik denk die manier van denken en doen. Die, die al waarschijnlijk in je zat. Maar toen echt, echt nog meer gevormd is. Dat je die ook echt heb ingezet naar het EK... en zeker ook naar het WK... waar er veel natuurlijk verhalen over zijn... dan zie je maar weer wat op dat moment verschrikkelijk is... die blessure. Kan als je een beetje uitzoomt op de lange termijn... misschien jou wel dusdanig... Hè, de, de, de manier van denken en doen qua, li- qua lifestyle... hebben bijgebracht... waar je later weer heel veel aan had. Dus op dat moment is het inderdaad heel vervelend... die blessure, maar zoom je even uit... is het misschien wel uh, voor, voor op dat vlak heel goed geweest.
0: Nou, absoluut. Kijk... Um... De ja, het jaar, twee jaar eigenlijk na het, w, na het EK toe, zeg maar na het WK 2010, waren geen makkelijke jaren. Zo bij Feyenoord nee. niet. Uh, zo voor mij op het veld als naast het veld. Um, ik, ik zat ook een tijdje niet bij Oranje. Ik kwam er eigenlijk pas weer bij in maart 2012. Ja. En uh, dat tweede, die tweede seizoen bij Feyenoord heb ik echt een heel goed seizoen gedraaid. Toen ben ik ook begonnen met uh, trainen voor mezelf bij, uh, bij Hans, bij Hans Kroon. Weet je, al die, al die stappen. Ik heb uh, in die periode ook met Bouke de Boer gesproken. Mental coaching. Uh, NLP. NLP, ja. ja. En um, uh, ik liep al een tijdje bij een osteopaat. En weet je, allemaal dat soort dingen. Dat, dat kwam allemaal een beetje samen. En ik kwam... We speelden Engeland uit. En uh, ik viel de laatste tien minuutjes in. En ik dacht, ja, dit, dit is het. Weet je, ik wil... Ik, ik, ik had er eigenlijk niet per se verwacht dat ik erbij zou zitten. Maar ik zat erbij en ik speelde. En ik dacht, ja, ik wil, ik wil naar het EK, weet je. Dus dat... dat die, dat doel was een redelijk korte termijndoel op dat moment. Maar ik was, ja, ik, ik was hartstikke goed bezig bij Feyenoord. En um, ja, het EK zat ik uiteindelijk bij. En ik, ik weet nog dat ik... Uh, ik was, nou, de voorbereiding was eigenlijk heel matig voor mij. Want ik was gewoon super gespannen. Ook met de ervaring van twee, twee jaar daarvoor. En ook wel mezelf wat druk opgelegd. Van, ja, ik wilde er nu al echt bij zijn. Uh, ik wist ook dat ik dat kon. Alleen dat kwam niet uit op de training. Uiteindelijk wel de bevestiging gekregen dat ik meeging. Nou, dat was een hele opluchting. Maar ook direct het volgende doel weer gesteld. Want ik weet nog dat we op onze kamer zaten. En als we er niet bij zouden zijn in in het hotel zaten we in in Hulten in Amsterdam. Zouden we gebeld worden. in, In die rustperiode overdag werd ik niet gebeld. Nou, die fysio's die daarbij zaten bij het Nederlands Zelfde... hadden mij ook gerevalideerd. Dus toen nou, kreeg ik al een berichtje van... Hey, ja, je, je zit erbij, man, het echt supergaaf. Je, ja, ook ook daar binnen dat team... waren wij ook wel weer een team, zeg maar. omdat da- ja, mm-hmm. Ze hadden dat waarschijnlijk ook niet verwacht... toen ik daar twee jaar aan het revalideren was. En, uh, maar direct... Uh, ik plofte op, uh, op mijn matras. Ik belde mijn ouders... En ik dacht, uh, ja, maar ik wil nu ook spelen. Weet je? Dus gelijk de volgende stap, wel het volgende doel weer. Weet je? Niet, niet, niet tevreden zijn met. Elke keer maar weer de lat hoger leggen. Want anders, ja, dan, als, je, als je tevreden bent... Ja, dat is het, nogmaals de stilstand. En dan ja, word je gewoon ingehaald. Ik zie dat als een piramidetje. Hoe hoger je komt, hoe minder mensen op dat level zitten... Maar de groep die achter je aankomt is veel groter. Maar ook om de volgende stap weer te zetten... zal je relatief weer veel meer moeten investeren om daar te komen. Ja, d- daar was ik gewoon continu mee bezig. Het toernooi was een grote teleurstelling natuurlijk... omdat we drie keer verloren. Maar zelf zat ik eigenlijk in de energie van mijn leven. En ik, 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 ik herinner me nog dat we terugvlogen naar Nederland. Ik dacht, ja, ik wil morgen weer door. Weet je wel. Ik wil naar dat WK. Dat toen ontstond voor mij van, ik wil ja, WK, Brazilië. Uh, voor Marwijk voor was uh, de bondscoach die heel veel vertrouwen in mij... Uh, ...had uh, laten blijken sowieso. Daar ben ik hem heel dankbaar voor nog steeds. Ik wilde door. En uh, daarvoor had ik bijvoorbeeld ook een stap naar de Premier League nodig. Ja, en uiteindelijk is dat zo ontstaan eigenlijk. uh, Je besefte wel altijd heel goed welke route jij nodig had om ergens te komen. Ja, meer weerstand natuurlijk. Maar als ik dan even terug ga naar toen ik een jaartje of 18 was... Toen was ik ook wel bezig met mijn ontwikkeling. Toen reken, ik vroeg ik mm-hmm. ook aan de fysio op de club een, een schemaatje. En dan ging ik in mijn eentje naar de sportschool om te gaan trainen. Alleen later is dat veel gerichter, veel ja. bewuster. Maar ik was daar wel mee bezig ook toen ik jonger was. Alleen ja, dat is uiteindelijk allemaal samengekomen. En dan, ja, ik ben eigenlijk een spons. Ik probeer alles op te zuigen, zeg maar. En ja, als iemand wat... Er zijn altijd heel veel mensen die ah, ik, Dit is wel goed voor je, dat is wel goed voor je. Nou, ik ben iemand die dat probeert te ervaren... En als daar een gedeelte goed van voor mij is... dan voeg ik dat toe in mijn eigen concept zeg maar, en de rest laat ik dan gaan. Zo, is, op... is, dat,
1: is dat ook hoe je aan die ja, mentale weerbaarheid... ben jij misschien wel een goed voorbeeld van, van iemand die dat heeft? Is dat ook hoe je daar aan bent gekomen? Of heb je dat gewoon jezelf uh, aangeleerd? Om mentaal weerbaar te zijn en steeds weer terug te veren naar tegenslag?
0: Nou ja, ik denk dat... ik heb dat misschien ook wel een beetje van huis uit meegekregen. Kijk, mijn, mijn ouders die verwachten niet superveel van mij. Ze wilden gewoon dat ik... Ik ging dan voetballen. En dan, oké, je gaat voetballen. En we willen dat je plezier hebt... en dat je er gewoon vol voor gaat. En dat is de enige wat ze vroegen. Ik heb nooit enige druk gevoeld. Alleen, ik ben voor mezelf steeds... die lat hoger gaan leggen. En ja, als ik nu... Nou ja... We hebben dan gisteren een wedstrijd gespeeld en dan ja die, die tegenstander, al die namen en zo. Ik was vroeger in de jeugd was ik helemaal niet mee bezig. We speelden tegen, tegen Ajax of tegen Feyenoord of tegen PSV of tegen Utrecht of tegen wie dan ook. En joh, wie dit bij de tegenstander speelde, het kon me echt uh, worst zijn. Ik was gewoon bezig met mezelf. Weet je, nu ja die speelt daar zo'n goede spits. Ja, toch, nou, oké, okay, ja. je, je moet gewoon zelf zorgen dat je optimaal bent. Dus dat was wel minder bewust en later is dat wel steeds bewuster geworden. Ja. Dus dus, ja, ik denk dat je dan automatisch ook uh, mentale weerbaarheid creëert... omdat je gewoon -hmm. je probeert, en dat is echt niet altijd gelukt hoor... maar gewoon niet afhankelijk te zijn van anderen. Ja, precies. En Bart,
1: niet niet iedere speler, zeker misschien in de jeugd... uh, zal daar even goed in zijn van nature. -hmm. Dus dus hoe, hoe zorg je daar als club dan voor... om dat er bij een jonge speler in te krijgen is? Is daar een... Een uitgekookte manier voor?
2: Niet, niet uitgekookt, maar eigenlijk is, zou dat wel in je cultuur moeten zitten. Nou ja, Ron, dat coach heb ik jou ook laten zien hè, in de kleedkamer onder 12. Een, een, een mooi coach, maar Ron. Ik zal hem er even bij pakken. Want als ik het verkeerd citeer, is dan, hè, dat is dan natuurlijk altijd jammer. Maar hè, het wat stond in een interview. En dat hebben we toen samen met Marijn Beuker. Die is inmiddels weg. Maar hebben we die quotes in de kleedkamer opgehangen. En deze van Ron. In de top is tweebenigheid cruciaal. Ik heb daar jaren op geoefend en er veel tijd in gestoken. Alles is trainbaar. Dat heeft hij ooit in een interview gezegd toen hij nog niet bij AZ zat. Die quote las ik. En ik dacht, ja, dat is precies eigenlijk de manier van denken en dus doen. Niet alleen denken, alles is trainbaar. Maar dat ook vervolgens gaan doen. Waar je eigenlijk spelers mee wil inspireren. Dus ja, dat verhaal, die quote. Maar ook het verhaal eromheen werd hier al verteld. Soms in workshops, soms in één op één gesprekken, soms in teamgesprekken door de trainer. Het zegt niet alleen dat de toch soort begeleiding dat doet. Um, dus ja, dan zie je sommige jongens die horen dat verhaal en die denken. Dat doe ik al. Maar nou, Ik ga nu geen naam van jeugdspelers noemen, maar ik weet zeker denkt bij de 170. Nou, dat zijn die en die. Maar er zitten ook een paar. in die, die denken, dit is voor verhaal. Die, maar die gaan toch even. Wordt het toch even
0: getriggerd. Kijk, iedereen ook, zij bewa- uh, bewandelen hun eigen weg. En Precies. zij zullen ook denken. Oh, dat is wel goed voor me. Ze nou. zijn nog heel jong. Dus kijk, al, al had ik al had ik toen geweten dat ik nu allemaal wist. Maar dan had je had ik nu ook weer gezeten met al die ingrediënten. En dat je ook weer dingen Precies. had toe kunnen voegen. Weet je. Zo blijft het natuurlijk. Kijk, wat mentale weerbaarheid, weet je, kijk, topsport is in mijn ogen. Topsport is pijnlijden. En hoe, hoe ver ben jij bereid om te gaan om. Jezelf elke dag pijn te doen om je te verbeteren. Zowel letterlijk als figuurlijk. Weet je, soms ja. moet je gewoon ergens doorheen. En soms doet het even pijn. Maar ben je dan alsnog bereid om zo diep te gaan dat je voor jezelf en voor je team. zeg maar die bal van de lijn wil halen. Ten koste ja, van, van je. jezelf misschien wel. Dat zou kunnen. Kijk, ik heb met. Bij Hans Kroon vooral heb ik met heel veel andere sporters getraind. En dat was voor mij zo, zo'n eye-opener. Wat dat betreft is de. de, de de, de inspiratiebron voor mij is Francisco Elson. Dat is een basketballer. Hij is, hij is de enige Nederlander die in de, in de NBA heeft gewonnen. En ik spreek hem nog steeds regelmatig. Maar hij was, toen ik hem leren kennen, was hij 36. Mm-hmm. En hij trainde nog steeds zo hard. En hij vertelde een verhaal. Hè, dat, dat hij kwam dan om tien uur in de, in de gym. Uh, op de club. En hij, ja. de beste spelers waren aan het gooien. De beste spelers waren in zichzelf aan het investeren. Wij, wij, wij de "Copy Bryant nou, dat, ik weet, dat was niet COVID-19 op moment. Ik maar...
2: moet hem toch even noemen, Ron.
0: Ja, het is oh. mijn, ik moet elke podcast even covid Dus oh, okay. dit, dit, ik moest deze voorzitter veel even inkopen. Oké, okay, nou, maar dat was hem in ieder geval niet. Maar dat, is <laughs> ook een hele, dat, was, dat was ook een hele, een hele goede speler. Maar in ieder geval... Um... Dat dacht ik, oh ja, weet je, wij zeggen altijd, ja, als je, hè, je moet aan je, aan je mindere punten mm-hmm. moet je werken en zo. Weet je. Nee, maar de beste spelers, de topspelers van het team, die waren eigenlijk het hardst aan het trainen. Als je dan weer aan het piramidje denkt, waar ik het net over had. Dus die, die beste spelers waren nog steeds bereid om eigenlijk het hardst te werken. Om, om weer het volgende stap te maken, maar ook om al die mensen achter zich te laten. Toen dacht ik, ja, dat is het. Toen ben ik met hem gaan trainen. Zo ben ik, ben ik ja. ook bij ons terechtgekomen. gekomen. Ja. Kom ik ook met tennisers, met judoka's en noem maar op. En die hebben. Kijk, in het leven gaat het heel vaak om geld verdienen. En voetballers heb je een hele brede top, zeg maar. Waarin heel veel veel mensen kunnen gewoon goed geld verdienen. Maar die judoka's, die werken vier jaar lang... voor alleen maar een gouden medaille eigenlijk op de Olympische Spelen. En wat zij erin moeten stoppen. En wat zij er ook soms niet eens uitkrijgen, weet je. Anders zit er helemaal geen geld aan verbonden bijna. Weet je, dat was zo inspirerend. En ook gewoon te zien hoe zij trainen. Wat zij doen. Ik, Ik ben echt van overtuigd dat we daar echt... ...veel van kunnen leren. Alleen ik heb het gevoel... ...en zo zien heel veel andere sporten... ...voetbal ook. Ja. Weet je, dat is een soort van... ...aparte groep of zo, weet je. Want ja, wij, in het voetbal, wij weten het in het voetbal allemaal wel. Wij weten wel hoe we alles... ...maar ja, dat is echt het grootste mogelijke onzin, vind ik. Ja, de,
2: deze mate van leergierigheid... ...Ron, ja, dat is eigenlijk ook weer... Uh, Sven, jouw vraag net... Uh, hoe Gebruik je dat dan? Hoe, 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 naar de jeugd. Maar ja, dit verhaal van waar we ook de podcast mee gestart zijn. Van kijk uit je eigen raam. Kijk naar anderen. Leer van anderen. Dat vertellen wij. Maar ik gebruik dit voorbeeld van Ron. Um, eigenlijk ook, maar dan vaak als verhaal met het WK. En jij stelde eerst de doel naar die EK. Ik wil dat WK halen. Dat is een groot doel natuurlijk. Want, en niet alleen halen. Het liefst natuurlijk dan ook winnen.
0: En spelen. En, Precies. L- en bepalend zijn. Nou, ja. Precies. Dus, je dus, dus
2: dit, jij legt de lat heel hoog voor jezelf. En dan is het bijna logisch dat je, wat je dan vertelde, je eigen brood ging bakken. Omdat het brood niet goed was. Dat je uh, een dutje ging doen. Dat je extra ging trainen. Dat je NLP ging doen. Dat je, misschien is toen al ijsbaard begonnen of later. Maar in ieder geval, dat je al die dingen staan dan in dienst van het hogere doel. Dan is het nog steeds pijnlijden en moeilijk. Maar ik gebruik vaak dan het klootje naar jongens. Je kan niet Paris Saint-Germain halen met het gedrag van Veendam. En dan gooi ik nu Veenam erin, want als ik een andere club van dat Die staat niveau... toch niet meer? Precies, dus, uh, dat is lekker ja. makkelijk. Anders krijgen we het, 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 van de clubs achter ons aan. Maar dat quoteje gebruik ik echt. En dan Kijk, dan denk je, jongens, ja, dat zegt Bart. Dat is het voor stom quoteje. Maar dan dit verhaal erna vertellen. Hoe Ron dat heeft gedaan. Nou, in de andere podcast waar je zat, Ron, de core podcast, zei dat. Op een gegeven moment heb ik deze stukjes uit over het brood, over het dutje, over de. Eigenlijk alle leefstijlkeuzes. Jij zei letterlijk, ja, het zijn eigenlijk hele simpele routines. Die ben ik wel gaan doen. Maar jij bent die simpele routines dag in dag uit gaan doen, consequent. En dan is het opeens niet meer simpel. Want om dat elke dag te doen, dat vraagt heel veel discipline. Heel veel mentale weerbaarheid. Heel veel dingen om nee tegen dingen te zeggen. Ja, dat, vond ik,
0: uh, dat, dat vind ik nog steeds een fantastisch verhaal. Ik denk dat je, je voelt weerstand op het moment dat je iets wilt veranderen. Dan voel je gewoon je weerstand in je lichaam, want je lichaam... Of je gezin of je het team is gewend aan een bepaald patroon. En om dat te ontbreken, ja, dat heeft tijd en energie nodig.
1: Maar ook dat besef misschien om dat af en toe te moeten doen.
0: Ja, maar dat als je dan weer naar, naar pijnlijden bijvoorbeeld uh, koppel, aan, daaraan koppelt, eten. Ik was een hele zakelijke eten, gond ik alles lekker. Nee, maar, ik wist gewoon wat ik nodig had. Ik wist wat ik nodig had. Ik eet eigenlijk nog steeds bijna hetzelfde. Als ik nu bij het eerste ontbijt... Oh, hé, hey, nog steeds hetzelfde. Ja, nog steeds hetzelfde. Maar dat zit dan gewoon... Routine. Zo ik weet ook, daar kon ik ook prima op trainen. En ik hoef nu niet meer te trainen. Maar dat was wel die brandstof die ik nodig had. En ik wist gewoon precies wat ik nodig had. Ja, en dat is een zoektocht. Dat is een puzzel. Dus dat is een puzzel die elke dag wat groter wordt. En soms moet je ook weer wat stukjes weggooien. En dan moet je weer wat andere toevoegen. Maar als je zo in het leven kan staan, of zo in je topsport kan staan. Je kan het nog breder trekken met het leven. Maar dan, ja, dan, ben ik, dan geloof ik dat je daar heel veel voldoening
1: uit kan halen. Maar dat is ook dus een besef, ten eerste, denk ik, dat dat, dat dat ervoor nodig is. Dat die kleine details, dat je daarvoor moet zorgen. Dat je die goed op orde hebt. En dat zal misschien niet iedere jeugdspeler hebben. Dat, dat herken jij misschien ook nu je hier in de jeugdopleiding rondloopt. Dus is er een manier om dat die jongens dan weer bij te brengen, of is dat... Of is dat iets wat gewoon in je moet
0: zitten? Nou kijk, als ze naar deze podcast gaan luisteren... En daar... Kijk, mooi. dat is een manier mooi. inderdaad. Ja. Nee, maar dan zullen ze misschien dingen ja, ook uh, wat horen van... Oh, dat ga ik proberen. En dan gaan ze het ervaren. En dan weet je, dat is, dat is het... Uh, je puzzel steeds wat, wat uh, verbreden. Wat, wat het pad wat groter maken. Weet je, dat... Ja, als je er zo in kan staan... Maar goed, was ik toen ik 17 of 16 was... Weet je, had ik dat ook. Nee, niet op, in die mate. Maar goed... Alles wat je ze nu mee kan geven, ja, ja. daar kunnen ze misschien wat mee. Dat is wel, uh, wel interessant. Kijk, een klein voorbeeld nog, zeg maar, richting het 2K. Het was daar heel warm in Brazilië. Dus je moest uh, goed je vochtregulatie uh, op orde hebben. Ja, ik ben echt heel veel gaan drinken. En ik heb het allemaal bijgehouden dat ik gewoon genoeg dronk per dag ja, in het begin. Ja, ik moest wel uh, vier, vijf keer per nacht naar de wc ook. Weet je, je lichaam is daar niet aan gewend, maar in de loop van de tijd kon ik en veel drinken en mijn lichaam verwerkte die was eraan gewend. En uiteindelijk op het WK... Ja, had ik, hoefde ik daar helemaal geen aanpassing meer aan te maken. Alleen ik ben daar al een jaar... misschien wel anderhalf jaar tevoren mee begonnen. Van Gaal hamerde daarop. Ja, nou, dat, is, dat is waar ik invloed op kan hebben. Ik kan dat... Ja, trainbaar maken, laat ik het maar weer zo zeggen dan. Ja. 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 En dat
2: is waar we het net over hadden, Ron. Voor de podcast begon. Ron luisterde de podcast met Laura Jonker over zelfregulatie. Toen zei ik ook: Ja, Ron, jij bent voor mij ook weer. Kijk, als ik die theorie heel duf aan spelers ga uitleggen. of aan trainers of aan ouders. dan kijken ze aan aan: Wat is dit? Maar dan gebruik je op leefstijl het gebied van. het voorbeeld van Ron Vlaar. Wat deed hij allemaal qua leefstijl? Hij nam de verantwoordelijkheid. hij deed dit, hij dit. Je maakt dan de wetenschappelijke theorie. Nou, die Laura Jonker fantastisch vertelde. die is wetenschappelijk bewezen. Die maak je door middel van dit soort verhalen van Ron levendig. zodat hopelijk steeds meer jongens dat luisteren en denken... hé, hey, ik pak dit er eens uit. Of je zei toen ook... los van het drinken, wat je net zegt, dat je altijd... de salade ging, ging maken. He, want de meeste spelers... eten toch te veel brood. Nou, dat voorbeeldje... wat je dus... Uh, dat je zei... ik maak altijd thuis, ik maak de salade. Die ene salade gaat niet verschil maken. Maar al die salades... waar je ook eiwit en andere dingen in doet... mensen denken vaak salade, het is alleen maar sla... een, 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 een komkommer en tomaat. Nee. Waarschijnlijk zitten er ook echt wel wat hè? eiwitbronnen. Precies. Ja, dat... Dat, dat soort verhalen de, uh, delen maakt die theorie ook weer levendiger. Maar Ron is wat mij betreft echt een voorbeeld van iemand... die die zelfregulatie op dat vlak, ja, nou, ik wil niet zeggen, heeft uitgespeeld. Want je kan het nooit uitspelen, Sven. Hè? Dus het kan altijd, wat Ron net mooi zegt, altijd weer door en door ontwikkelen. Maar wel iemand die in ieder geval in bijna het eindlevel heeft gehaald dan. Hè?
0: Nou, betekent dat dat ik geen teleurstelling heb gehad en dat alles goed is gaan? Nee, want ik heb ook een blessures opgelopen, ook in Engeland. Ondanks. Ja. Weet je, en er is altijd ruimte voor verbetering... Als je daar open voor staat. Maar goed, ik had, een, ik had ook een grote doel en dat was het WK. Dus ik kon ook al ja. dingen. Oké, okay, nou, accepteren nu. Herstellen. Zo snel mogelijk gewoon. Zo goed mogelijk. Zorg dat alles op orde is. En dan ga je weer door. En um, ja, de, nou, ja, dat vraagt wat van jezelf. Maar ook ja, op vrije dagen ging ik ook dezelfde tijd eruit. Om gewoon elke keer maar die structuur erin te houden. Ja, dat heeft me echt heel veel gebracht.
1: Ja, en lichtgierigheid is voor jou denk ik wel belangrijk geweest dan?
0: Ja, zeker. En lichtgierigheid is ook vragen stellen, denk ik. Weet je, dat, uh, dat, dat merk ik nu als trainer dan. Dat is natuurlijk weer uh, ja, is oh. zo leuk om hier rond te lopen en daar uh, veel bewuster mee bezig te zijn. Mm-hmm. Als speler heb je helemaal niet in de gaten.
1: Nee, precies. Want misschien is het dan tijd om naar de boekenrubriek te gaan, over lichtgierigheid gesproken. Want misschien zal dat van jou, dat weet ik dan niet, rond zal dat ook wel soms in boeken?
0: Ja, zeker. Ik, heb, nou. uh, ik begin nu weer een beetje in leesmodus te komen. Dus oh, daar ben ik heel geniet blij mee. Ja. kijken. Kijk. hier word
1: ik blij van. Dan gaan we bij deze naar Bart's boekenkast. Bart's boekenkast. Nou ja, de rubriek die, die heb je wellicht ook al voorbij horen komen, Ron. Maar ik geef het woord nou, eventjes
2: aan Bart. Voor mij is de podcast al geslaagd. Want Ron geeft nu eerlijk toe, ik zit weer in de leesmodus. Nee, en, en, en zoals je weet, Sven, hou ik van lezen. Niet alleen zelf, maar probeer dat ook echt in te brengen... Um, Ron heeft veel gelezen. Hij heeft mij ooit een boekentip gegeven. Die van NLP toen. Neuro, Neurolinguïstisch programmeren. Is dat ja. geloof ik, ja. ja. En, en nu te horen dat hij weer in de leesmodus komt. Hè, ja, dat vind ik fantastisch. Maar inderdaad, Ron. Eh, dan is niet alleen dat jij in de leesmodus komt. We ja. willen ook dat luisteraars meer gaan lezen. Dus hebben we eigenlijk dit vaste rubriekje. Heb jij een boekentip? Waarvan je zegt, nou, als speler of als ouder. Of als in ieder geval dat boek. Ja, dat, dat zou ik echt
0: aanraden. Nee, voor mij heb je dat boek al opgenoemd. Ik kan de wereld veranderen en jij weet wie ik is van Bouke de Boer. Dat heeft mij echt heel veel inzichten gegeven om, uh, nou, om het metaforisch maar mooi te zeggen... voor in de bus te gaan zitten en vooral achter het stuur te gaan zitten van je eigen carrière. Um, ja, je, je kan achterin zetten en alles laten gebeuren. Of je gaat voorin zitten en jij bepaalt gewoon de weg. En ja, dat, dat krijg je ook weerstand. Hè? Want uh, dat, je kan ook heel eigenwijs zijn of heel eigenwijs overkomen... Maar het is jouw carrière, het is jouw puzzel, het is jouw zoektocht. En zorg dat jij zelf bepaalt uh, welke richting je, je opgaat. Uh, binnen het voetbal ben je ook afhankelijk van... Uh, je, 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 het is een teamsport. Maar binnen jouw individuele mogelijkheden... gewoon het maximale doen om optimaal voorbereid te zijn. Zodat er geen ruimte is voor twijfel. Want dat heeft het mij ook vooral opgebracht. Ik kan best wel een twijfelaar zijn en onzekerheid... Uh, uh, onzeker zijn, zeg maar. Maar ik heb dat op een bepaald moment echt volledig uit kunnen schakelen. En dat, is, dat geeft zoveel energie, dat geeft zoveel kracht. En dat, dat straal je ook in alles uit wat ook goed is voor je, voor je team. Als je zelf optimaal bent, is het goed voor jezelf, goed voor je club, goed voor je team. En ja... dan komt dat altijd weer naar je, naar je, naar je terug. En uh, dat boek heeft mij echt heel veel inzichten gegeven daarin.
2: Ben jij ook degene die toen uh, met Stefan de Vrij daar veel over gehad heeft? Want die is ook uiteindelijk veel meer gaan lezen. zei hij in een interview laatst in Helden. Hij uh, had ook een fotootje van zijn boekenkast. Daar nou, stond onderaan ook heel veel van Bouke de Boer in. Uh, het verhaal gaat, maar dat kunnen we nu mooi checken, dat jullie ook gewoon daar uh, bij Oranje bijvoorbeeld over hadden.
0: Um, ja, niet zozeer over boeken per se. Ik weet ook dat hij met Bouke ja. uh, heel veel contact heeft. Nou, daar heb ik zelf ook nog uh, contact mee. Dus dat is gewoon uh, hartstikke mooi. Maar Steven is denk ik een beetje hetzelfde type als ik. Um, wij waren wel bezig met... Uh, we hadden allebei een goede fase bij Feyenoord... Ik ging wel naar het EK, hij nog niet. Hij toen wel, hij mocht hij wel een paar keer meetrainen. Ik zei, ja, het WK, daar gaan we er gewoon staan. Weet je? Dat was het doel voor mijzelf En we maakten het ons doel. Teamdoel, mooi. En uh, ja, dat is helemaal uitgekomen. Zo. en uh, hij, heeft, hij heeft zich daarna nog uh, fantastisch doorontwikkeld. Dus uh, dat was nog een hele jonge gozer op dat moment. Ja. Uh, ja, het is geweldig om te zien en uh, om zijn carrière te volgen. Maar omdat hij ook gewoon heel bewust bezig is met... Met, met, met zijn carrière. En ik weet niet of jullie die beelden wel eens van hem gezien hebben. Maar hij, heeft, hij is ook uh, piano, piano gaan ja. leren spelen. En ja. dat is... Als je iets wil, ja. dan, dan kan het. Dat, 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 dat bewijst hij wat mij betreft daarmee. Maar ja. ik geloof daar ook echt in. Ja, mooi. En, en kan je dan overal echt op top mee halen. Maar gewoon, je moet, je, als je... Geloof als, als, als ik geloof je Als ik zeg, ik ga naar het WK en ik ga zo zitten op mijn stoel. Ja. Dan gaat dat echt niet veranderen. Dan gaat het echt niet gebeuren. Daarvoor moet je echt het stuur pakken en gaan rijden.
1: En die die houding die je nu omschrijft van... uh, ik ga wel eventjes nonchalant zitten en uh, ik ga vast wel naar het WK... die heb je vast ook al om je heen gezien in je carrière, toch?
0: Nu heb je natuurlijk niet bij de minste clubs gezeten... dus dan dan zie je dat misschien wat minder. ik heb genoeg bijzondere dingen meegemaakt. Maar als ik terugkijk naar Wij zien hem ook mooi lachen voor de de niet-kijkers. Ja, maar ik ga twee twee dingen daarover zeggen. In de jeugd waren er genoeg spelers die beter waren dan ik. Die meer aanleg hadden of getalenteerde waren. Maar ik denk mijn grootste kracht is mijn mentale kracht. En ik denk dat het een hele belangrijke kwaliteit is. Uh, In Engeland bijvoorbeeld heb ik ook spelers meegemaakt die... Nou ja, je moet je voorstellen in welke focus en welke mindset ja. ik had na het WK. Toen ik in de zomer van 2013 na een training met iemand aan het praten was. Die een heel goed tweede seizoenshelft had. En ik zei: joh, Als je zo doorgaat, dan kom je misschien wel bij het Engelse elftal. als ja. je er nu bij komt, verraad ik altijd dat het een Engelse speler is. Maar, uh, we, we gaan op zoek. We gaan nee, maakt niet uit. Waarschijnlijk bij Aston Villa. Ja. ja, dat klopt ook. <laughs> Kijk. Nee, maar dat, 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 die, uh, dat ik zei: ja, maar dan, Als je, nu, als je ja. nu erbij komt, kan je ook na het WK. Vond het ja, dat is toch geweldig. Nou, hij had al één of twee <laughs> Interlands gespeeld. Hij geef ik je weer een hint, <laughs> drie hint. <laughs> en hij zei: nee, 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 nee. Ja, ik, ik heb mijn rust, ik heb mijn vrijheid nodig. Ik nee. heb nu mijn zeven weken dat ik gewoon vakantie nee, heb. Want moet, dan, nee. Anders, dit. Toen dacht ik, het is zo'n contrast met waar ik zelf mee bezig was. Ja, ja, ja. En dan dacht ik, ik, het, ik kan het me ook niet voorstellen als je die mogelijkheid hebt om dan voor je land te spelen en misschien naar een grote nooit te gaan en dat je dat, dat dan zegt. Ja. Voor, ja. jou was, voor jou was dat het ultieme. Spelen voor je land. Ja, natuurlijk. Ja, maar ook gewoon het doel van het WK en eh, zeg maar als team. En ja, niet, ja, ja. Weet je ook dat het komt. het gaat me niet overkomen... dat we weer naar de groepsfase naar huis gaan, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Dat is allemaal zo diep in mijn hoofd geworteld, zeg maar. Dat die overtuiging had ik en, en Louis Vergal heeft daar een heel belangrijke rol in gespeeld. Ook met de overtuiging dat het vertrouwen naar ons uitstralen. Ja. En in de schone speler die zegt, nee, ik hoef niet. Weet je, laat me gaan. Het is eigenlijk Winter, bijzonder dat ze het... Ja, Maar die manier van
2: denken, Ron, die dus, j- w- jij, jou
0: karakteriseert... wat
2: ik zo mooi vind aan jou is dat je dat ook gaat delen dus... zonder dat we de naam van de speler noemen of uh, per se gaan uitzoeken. Want daarmee probeer je hem wel een beetje te besmetten. En hij hoeft niet precies te worden zoals jij, maar je hebt het er wel over. Wat waarschijnlijk heeft het er misschien in ieder geval wel... een beetje aan het denken gezet. Zou je wat ik bedoel?
0: Ik vraag het me af. Ja. Dat was al wat oudere spelen. Ja, Nog een okay. hint. Nou, nou, nu, nu, nu... Nee,
2: maar... Maar mijn ook ik doel. Dat, dat kom je wel, als je het hebt over aanvoederschap of leiderschap. Dat soort dingen delen. Jij kan ook denken, ik ben gefocust. Waarom zou ik dat met hem bespreken? Het boeit me niet wat hij doet. Jij hebt toch ook wel iets in je dat je dat deelt. En daarom bedoelde ik net ook op Stefan. Je gaat niet alleen op zoek buiten de deur. Of het nou een basketballer is. Of het nou Wim Hof is. Overigens, Stefan ook, hè. Er is ook nog een legendarisch verhaal over dat hij de dag te vroeg bij Wim Hof stond. En dat hij zei, ik kom hier voor de, voor de cursus. En dat Wim Hof zei, nou, je moet uh, morgen komen, want morgen is de cursus. Stefan, hè? maar dat was toch vandaag? Nee, nee, je moet morgen komen. Trouwens, morgen is leuk, want morgen komt er ook een uh, international. Maar dan Stefan zegt, ja, maar dat ben ik. Oh, nou <laughs> goed. Hè? Dat, dat, ook kunnen we misschien via jou checken of het klopt. Maar dat zo, bedoel die manier van denken waar jij zegt, ja, dat heeft Stefan ook. Dus niet alleen denken, maar ook van doen. Ik denk toch, doordat je het wel bespreekt dat dat wel invloed heeft. Misschien bij diegene in dat geval niet. Maar ik vergeet het nooit meer dat je hier... bij het eerste keer zei tegen iemand... die zat een beetje ook te pochen over nationaal... hoeveel jeugdinterlands je had gespeeld. En toen hij Ron, ik vergeet het nooit meer. Ja, ik, nul jeugdinterlands. Nul. Maar wel, uh, hoe zijn het? 37? Uh, 32. Bij, 32. Maar zie je, is mijn maar, hoofd ook groter geworden. Kijk, oh, maar snap je? Dat, 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 toch die dingen delen, Ron, is wel belangrijk.
0: Ja, maar in Engeland... Uh, als ik dan weer terug ga naar de tijd in Engeland... Wij speelden vaak op zaterdag en hadden we op zondag vrij. Als je het over beïnvloeden hebt of onbewust mensen probeert te raken of zo. Ja. Dat is wel, het, is, het is niet makkelijk. Het is moeilijk. Want wij waren altijd op zondag vrij. Ja, ja. Maar mijn herstel was echt heel belangrijk. Ja. Dus hoe vaak ik niet op zondag het licht aandeed. Ben gaan sporten. Ik deed mijn sauna, mijn ijzerbad. Ik ging, uh, ik ging volle bak krachttraining doen. Benen en, en bovenlichaam maakte niet uit. Ik had daar gewoon mijn routines in gecreëerd. En hoe vaak ik dan ook weer het licht uit deed. Want er was niemand op de club. Ja. Behalve de beveiliging dan. Dus zeg maar, ik, hoefde, ik had nog net geen sleutel. <lacht> Niet de code. Maar ja, dat werd ook wel... Mensen zagen dat ook wel. Ja. Mijn team, ik, ik kan me wel wat interviews van teamgenootjes herinneren... die dat zeiden. Ja, het is gewoon echt een prof. En hij is er altijd. En, maar of ze er nou echt wat mee deden. Nee, en, nee, en, maar nee. Ik dacht ook van... Ja, ik ga ook geen energie in stoppen. Ik doe wat ik doe. En ik doe wat ik ja, voel, ja. wat ik nodig ja. heb. En als, ze, als zij dat herkennen... En Mooi. ze denken van, hey, dat moet ik ook gaan doen. Prima, je kan, je kan me altijd dingen vragen. Maar ik ga niet zeggen, ja, ga dat ook doen. Dat ligt wel bij jezelf. Want het kost je me, daar niet kost aan me te veel energie. Ja,
2: je gaat niet pushen. Nee, sterk dat je dat zegt. En je stoorde je
1: er ook niet aan dat, dat andere jongens dat niet deden?
0: Nee. Want maar, uiteindelijk wil je ook een team. Dat nou, het... Kijk, ik dacht van, oké, okay, ik, ik ben een buitenlander in, in Engeland. Ik, uh, ik heb een doel. Want dat doel wisten zij in principe ook. En ze zien een bepaald gedrag. En ze weten ook ja. dat ik er continu bij het Nederlands zelden zit. Het is niet het een of ander kutlandje waar ik speel. En ik had echt het gevoel... Er werden wel eens grapjes gemaakt. Met benteka's en en Belgische speler natuurlijk. Ja. En uh, Goezen, uh, keeper, was Amerikaans. Weet je van, ah, misschien komen we bij elkaar in de pool. En die trainer was Schots en uh, was de loting bekend. En hij maakte gelijk een grap. Pff, dacht ik, ik zie jou nog wel uh, bij het WK, weet je wel. Ik Want ik had echt die overtuiging. Ik was daar volle bak mee bezig. Maar als, als ik dat zou zien van een medespeler... die daar zo mee bezig is... En ja. Dat zou, ja, ik zou daar ook afgaan. Ja. Maar goed, dat ben ik. Weet je? Mm-hmm. Dus het werd wel gezien... maar er werd niet echt wat mee gedaan. En dat, nou ja, ik kan nu zeggen dat ik het jammer vind... maar ik dacht ook van ja, prima, weet je... Doe lekker, dat is jouw carrière... Uh, ik, ja, ik had, mm-hmm. ik, had, ik had mijn eigen doelen. Dus. Nou ja, dat
2: word je ook irritant waarschijnlijk. Als jij gaat lopen te pushen en kost het jezelf energie... Ja, en gaan, dan 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 anderen dan van, precies, ja. gaan anderen ook denken van. Precies, daar gaan anderen ook denken van. Dus nee, mooi dat je het zegt. Ja,
1: ja en, en, en jij gooide me net al in, Bart, het leiderschap. Um, ja, is, is de, hebben blessures jou deels gevormd uh, ook tot leider... Uh, de leider om het even zo te noemen? Um, toch die, mm. toch de, de, de noodzaak voor jou om, uh, om steeds jezelf te herpakken... om jezelf in de details nou ja, te ontwikkelen...
0: en dat misschien inderdaad te willen overdragen... ook op teamgenoten. Ik denk dat ik geprobeerd heb... of dat het mijn karakter is... dat ik gewoon lead by example, denk ja. ik. En uh, ja los van blessures wel of niet... is dat gewoon wie ik ben. En uh, ik denk dat... Uh, ja, dat heb ik geprobeerd me uit te stralen. Dat is misschien niet eens het goede woord. Omdat ik het gewoon zo ben, denk ik. Mm. Ja, daarbinnen heb, heb ik ook genoeg faalmomenten gehad. Of dat het niet goed is gegaan. Alleen het is wel een structuur die bij mezelf gewoon zo diep geworteld zit. Ja, dat, dat het me ook heel weinig energie kost om, om daar op die manier mee bezig te zijn.
1: En om aanvoerder te zijn. Want dat ben je volgens mij, zo bij Jong Oranje ben je dat geweest. En maar ook bij, bij Feyenoord natuurlijk. En ja. uiteindelijk zit.
0: Ja, en bij Villa ook nog. Bij Villa ook, en, ook nog. Ja. Overal. En één keer in heel zelf dan nog captain geweest. Dus dat is ook wel mooi. Dus eigenlijk elk team waar je gespeeld hebt? Ja, denk ik het wel. In de jeugd ja. altijd al. Ja, maar goed, het zijn bepaalde karaktereigenschappen, denk ik, die, uh, ja, die dan wel gezien worden. En dat, ja. Ja, dat je dan uh, ook positie op het veld, denk ik, wel daar ook een rol in heeft gespeeld. Dus uh, ja, dat is denk ik een wisselwerking van uh, meerdere factoren. Is het dan nu ook extra logisch om, uh, om trainer te worden? Ze hebben dat wel altijd tegen mij gezegd. Maar, ja. Van Ron Vlaar wordt een trainer? Ja, dus is, ja, iedereen ziet dan wel, of iedereen, de meeste, zien dan wel een trainer in mij. En, maar goed, dat wil ik ook gewoon ervaren. Ik vind het hartstikke leuk tot nu toe. En uh, belangrijk om mijn papieren te halen. Um, en uh, ja, ik leer hier elke dag. En uh, zo probeer ik ook nu gewoon weer in spons te zijn. En uh, is het af en toe echt niet even makkelijk, omdat het allemaal nieuw is. Dus je moet, ik ben alles aan het verwerken. Nou, daar ben, ik, daar ben ik dan misschien niet de snelste in. Maar ja, wel elke dag uh, proberen weer een stapje te zetten. En, uh, en soms doe je dat onbewust. Dan denk ik, ja, wat heb ik dan van... Oh, ja, wacht, als je erover dan over na gaat denken, denk je van... Mm-hmm. Oh, maar dat, of dat, groep <coughs> reageren. Er zijn altijd wel dingen waar je, waar je iets van op kunt pikken.
1: Ja, precies. Ja, ik, ik las laatst op az.nl, had jij ook een interview met mijn uh, collega... en trouwe luisteraar ook van deze podcast, trouwens Cas. En, en daarin werd ook al duidelijk dat je niet per se een trainer bent die het allemaal wel eventjes komt vertellen... Na een, na een rijke carrière als voetballer... maar dat je hier echt probeert te leren van al je collega's... zoals je die nu ook hebt. Uh, d- dus dat, dat kenmerkt jou eigenlijk ook weer als trainer.
0: Ja, kijk, ik hoef niet het wiel opnieuw uit te vinden, denk ik. Alleen, ik ben wel op zoek naar wie ik nou ben als trainer. Wat bij mij past. En dan kan je, hmm. kan je het ook weer heel breed trekken. Maar ja, speel ik dus 4-3-3 of 4 4 of wat dan ook. Ik moet het allemaal nog uitvinden. En ik, ik, ja, ik geloof er niet zo in dat jij... Uh, ik heb... Ik heb uh, heel veel trainers gehad. En ik heb van elke trainer echt wel geleerd. En soms leer je ook wel uh, dingen wat je niet wil. Maar ja, daar leer je dus ook weer wat van. Maar dat betekent niet dat ik het automatisch... uh... Het is gewoon een groot verschil om om naast de groep te staan of in de groep. In de groep als speler. Want alles wordt gewoon voor je geregeld. En ik was gewoon alleen maar bezig met presteren, beter worden... en gewoon mijn taak uitvoeren. Maar van de zijkant, om een, een groep... Manager training te geven, inhoud te geven naar wat jij wil, terwijl ik nog niet eens weet wat ik precies wil, ja, dat is toch niet te doen? Dan moet je, dat heeft gewoon tijd nodig. Mm-hmm. Zo simpel is het gewoon. Ik kan ja, ik wil fantastisch aanvallend voetbal spelen, maar ja, wat houdt dat dan in? Daar ben ik nog mee bezig. Ja, en, ja, en ik zie genoeg goede voorbeelden. Maar ja, ik hoef dan, als ik dan naar die trainer kijk... dan is het, betekent het niet dat dat gelijk uh, in mijn systeem zit... om dat er zo over te brengen. Dat heeft gewoon, het is echt een ervaringsvak. Zo zie ik dat. En het heeft gewoon tijd nodig. En dan moet je gewoon investeren.
1: Volgens mij zegt Louis Vergaard het ook altijd, toch? Het is een ervaringsvak. Maar zei dat niet. Nou, in ieder geval... Ja, is volgens... één van jouw trainers geweest tijdens je carrière uiteraard... en niet zo'n ja. eentje. Nee, maar is er dan... zijn er wel meerdere die meerdere, dat zeggen, ja. denk ik. Ja. Ja. Maar dus. is, dat, is dat qua trainers die jij gehad hebt... is dat je grote voorbeeld dan ook? Want dat is misschien de meest aansprekende naam.
0: Ja, nee, ik denk wel dat hij de allerbeste is geweest, ja. ja en we, ook ge- we zijn ook gebotst. We hebben ook onze moeilijke momenten ge- gehad. Maar ik denk wel, in... ik ben ook perfectionistisch en dat is hij ook. En uh, ja, mocht ik ooit zo'n goede trainer worden, dan heb ik denk ik ook andere karakteren, eigenschappen die mij op een andere manier gaan helpen dan die hij heeft. Maar um, ja, zover is het nog lang niet.
2: Ja, en ik denk dat dat botsen ook juist bij jou een teken is... dat je ergens voor staat en dat ook heel veel mensen denken... nou, laat ik het maar niet zeggen, want dat wil je niet horen. En dat uiteindelijk, want jullie zijn zeker denk ik anders qua karakter... maar dat je dat wel echt je waardeert. Dat je ook gewoon staat voor wat je doet en waar Van Gaal toch wel graag wat uitlegt. En nu zelfs een film, ik heb hem nog niet gezien, maar ik ga hem zeker bekijken. Maar een lange film, Nou, dat zie ik Ron niet zo snel over zichzelf doen. Want als ik aan Ron denk, denk ik eigenlijk vaak aan één quote, Sven. En ik wil toch een keer nog even een quote erin gooien. Die is van Epictetus, een wat oude persoon. Maar die zegt, don't explain your philosophy, embody it. En ja, dat vind ik echt voor Ron. Uh, dat past gewoon hem heel goed. Want ook daar. Hè, hij heeft nu bij de club. Een beetje het ijsbaden Nou, we waren er al een beetje mee bezig. Maar Ron heeft dat weer een extra slinger gegeven. Door te zeggen: hey, Je kent die en die. Mag die langskomen? Kan die wat vertellen? Dus dan gaat hij niet uh, zes studies opsturen. Of uh, drie powerpoints maken. Om ons uit te leggen. Nee, hij, hij, hij nodigt de expert uit. En die komt, die komt nou, precies gewoon doen. Ja. En dat is ook weer. Uh, embody it. Plus dan laat hij foto's zien. Maar uh, gisteren zat ik weer zo. Hè, en, uh, ja, en dat. dat hè, staat voor mij voor Ron Vlaar. En ik denk, uh, Ron, ja, dat niet elke speler... bij SNF Villa geluisterd heeft... maar dat er hier echt wel een aantal bij AZ... Uh, daar jou dankbaar voor zijn. Zowel in de jeugd, maar ook zeker in, in AZ1. Ja. Nou
0: ja kijk, dat, het, het mooiste is om ervaringen te delen... Waarvan, waarvan ik zelf de overtuiging heb... dat het iets voor, je, iemand, voor iedereen kan betekenen. En dan is het uiteindelijk aan... De, iedere speler individueel zelf om er iets mee te gaan doen. Ja. Alleen op het moment dat je die ervaring niet hebt of niet aangeboden krijgt, dan weet je ook niet waar je het over hebt. En ik denk dat dat er gewoon, hè, nogmaals om terug te komen over het sponsverhaal, gewoon dingen ervaren, kijken wat het met je doet en niet alles van elk onderdeel hoeft helemaal goed te zijn, maar dan ja. pak je gewoon eruit wat goed is en dan Voeg je dat gewoon toe. En zo, ja, zo denk ik dat je heel ja. compleet kan worden. Ja, ja.
1: ja dat, dat is eigenlijk ook weer een hele mooie tip. Want ja, we sluiten de podcast altijd af met uh, van papier naar praktijk. Een rubriekje waarin de, de gast nog één uh, praktische tip meegeeft aan de luisteraar uh, thuis. Uh, heb je er nog eentje? Want we, we hebben er al aardig wat voorbij horen
0: komen natuurlijk. Uh, mijn boekje is leeg nu. Uh... <laughs> nee, kijk, ik denk dat plezier uh, binnen topsport echt heel belangrijk is. Weet je, ik heb wel eens ouders spreek ik dan wel eens een... Ja, over zoveel jaar, dan staat mijn kind in, weet ik veel... en dan denk ik, ja, weet je... Ik vind dat altijd heel lastig om iets over te zeggen... want mijn ouders mm-hmm. hebben nooit die druk opgelegd. Maar op het moment dat je dat als ouder uitspreekt... nou ja, dan heb je in je non-verbale uh, communicatie... of je gedrag of je verwachtingen... creëer dat natuurlijk ook bij je kind. Dan neem je de plezier een beetje weg. Nou ja, niet, ja misschien... De druk mm-hmm. wordt wel enorm groot, denk ik. Dan denk ik van, eh, hoe oud is je kind? Ja, tien. Oké, okay. maar ik vind het wel leuk eigenlijk, weet je wel. Dat is dan een vraag die ik altijd stel. Ja, 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 ja denk het wel, denk het wel, weet je wel? En dan denk ik van, ga nou gewoon zorgen nou voor een omgeving... waar je gewoon gelukkig kan zijn, je gelukkig voelt en plezier kan hebben. Want dan, dan sta je het meest open voor ontwikkeling. Aha, en ik denk dat dat heel, zeker op jonge leeftijd... kijk Natuurlijk, als je in het eerste elftal speelt bij AZ... en bijvoorbeeld in dit geval, dan ja, moet ook gewoon gepresteerd worden. Er zijn er bepaalde verwachtingen. Dan, dan, ja, dan kom je weer in dat pijnlijden en, en, en dat, dat je weerstand voelt. En dat het misschien niet altijd zo gaat. Maar In de jeugd, alsjeblieft. Ja, Plezier. mooi. Ron,
2: ik kan niet anders zeggen dan bedankt voor deze laatste tip. En um, toch, dan een oud voetbalbondscoach, niet Louis, maar Guus Hiddink, uh, die sprak ik laatst. En op, daar werd dezelfde vraag naar elkaar gesteld. Het was een soort college tour op de Alo, was dat. En, en die zei, en dat vond ik heel mooi, het zijn eigenlijk bijna dezelfde woorden. Die zei, uh, want we werd gevraagd wat is het belangrijkste. Die zei, liefde, liefde voor het spel aanleren. En aanleren betekent dus ook niet weghalen door bepaalde dingen te doen. Want liefde voor het spel is het allerbelangrijkst. En met alle veranderingen waar we eigenlijk de podcast mee begonnen. Hè, alle dingen die we zijn gaan toevoegen. Super belangrijk. Nou, Ron beaamde het. We hadden het ook over de gevaren. Maar toen Guus dat zei, dacht ik meteen. En Ron zegt het eigenlijk in andere woorden, maar bijna hetzelfde. Vergeet dat, vergeet dat niet. Als ouder niet, als trainer niet. Want liefde voor het spel is en blijft het allerbelangrijkst. Dat
1: vind ik een helemaal einde, Ron. Ja, ik ook. Dus bij deze dan hartelijk bedankt voor jouw komst. Dat is natuurlijk gek om... Jij, jij gaat hier zo weer het veld op, denk maar ik. Maar dit
0: hokje. Uh, ja, ik heb, moest er al tien meter voor lopen, dus ik <laughs> weet niet wat de
1: kilometervergoeding is. Precies, uh. bedankt voor deze moeite. Luister op een paar kilometer. Tegenwoordig is dat wel, tikt dat nog wel aardig aan, een Gebel. paar meter. Dus, uh, Precies. Ja. Nee, uh, nou, heel, veel, heel vet dat je wilde aanschrijven in, uh, in deze podcast. Zeker. En uh, nou, ja, Bart en ik zijn er binnenkort weer met een, uh, met een nieuwe podcast. Ron en uh, Ron, jij gaat misschien straks weer het veld op. Zeker. Um, ja. Uh, hou ons ook in de gaten op, uh, op de social media van AZ University, Instagram, Twitter, etc. Hartelijk dank voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.